0: Witam, Tomasz Wróblewski, Wolność w remoncie. Wielka Brytania po ponad trzyletnich zmaganiach wreszcie opuszcza Unię Europejską. Co nam zostanie po tej podniosłej chwili? Jeżeli śledziliście brexitową debatę, to pewnie już wiecie, że za rozpad odpowiedzialna jest ksenofobia i nacjonalizm, a konsekwencją będzie dewastacja gospodarcza królestwa. Fascynujący jest ten wysyp ekonomicznej troski, a w szczególności precyzja. Precyzja, jaką prognozowana jest zapaść gospodarcza Wielkiej Brytanii, często zresztą przez instytucje, których uwadze wcześniej umykały takie zdarzenia, na przykład jak kryzys 2008 roku, kiedy na przykład później prognozowały drugi kryzys, to właśnie przychodził BUM. Jak to zauważył niedawno zmarły Sir Roger Scruton, to nie ekonomia była istotą referendum, tylko tożsamość narodowa. To, kim jesteśmy jak rozumiemy naszą wolność. Skrótom. Jak rozumiemy naszą wolność, a nie to ile stracimy, czy na tym zarobimy. Ja twierdzę, że Brexit jest przełomowym wydarzeniem w historii zachodniej cywilizacji. Nie tylko dlatego, że zapoczątkował proces dezintegracji niedemokratycznej Unii, ale przede wszystkim dlatego, że jest wypadkową starcia dwóch konkurencyjnych nurtów polityczno-społecznych definiujących, definiujących spór o państwo i sięgający początków oświęcenia i nowożytnej Europy. Idei, jaką zaraził niegdyś pół świata francuski filozof, pisarz, przedsiębiorca Voltaire. I po drugiej stronie kanału świata brytyjskiego filozofa, ojca konserwatyzmu, świat Edwarda Burka. Ale to Wolter swego czasu stworzył zręby tego, co później nazwiemy sobie liberalną demokracją, a wtedy on to nazywał mądrą monarchią. Wciąż monarchią, ale taką, gdzie jest gdzie miejsce księży i arystokracji zajęliby ludzie mądrzy, uczeni, postępowi, myślący przyszłościowo, tacy jak Voltaire. Ideę zresztą bardzo elokwentnie opisał w eseju o historii uniwersalnej zachowania i duchu narodów. Takim wolterowskim... Państwem mieli kierować właśnie mędrcy powoływani przez monarchę. Oni byliby doradcami, ministrami i mieliby wyłączne prawo do naprawy reformowania państwa, a monarcha jedynie gwarantowałby swoim autorytetem ich niezawisłość. Voltaire podziwiał cara. Piotra I, za jego bezkompromisowe rozprawienie się z bojarami i barbarzyjskimi religijnymi zwyczajami. Służył na dworze absolutnego władcy Prusa króla e, Fryderyka, ale też był mentorem dla europeizującego się dworu wyzwolonej z norm obyczajowych carycy Katarzyny, która, jak twierdził, w imię postępu ujarzmiła fanatycznych religijnie Turków i Polaków. Zresztą Polakom e, Voltaire poświęcił co najmniej osiem pamfletów, Wszystkie koncentrowały się na naszej dusznej religijności. Niezdolności do samorządzenia, a nielicznych, uciskanych inniowierców broniło jedynie cesarstwo. Wspaniałe cesarstwo rosyjskie, które niosło ogarek cywilizacji na tej ziemi. Wolter wierzył, że caryca bagnetami zaprowadzi w całej Europie tolerancję. Edmund Burke Ojciec współczesnego konserwatyzmu, wręcz przeciwnie, upatrywał rozwój ludzkości w zdolności do konserwowania tego, co stanowi o sile narodu. W rozważaniach nad rewolucją francuską pisał o postępie, który służy celowi, a nie rzucaniu się w otchłań postępowi dla samego postępu. Chcę, żeby to wybrzmiało nam tutaj, żeby to nam dobrze wybrzmiało, jak głęboko zakotwiczony jest w nas ten spór między postępem jako wartością samą w sobie, a postępem polegającym na udoskonalaniu świata, uwzględniającym naturalny konflikt pokoleń, ale bez zrywania pokoleniowej ciągłości. Spór znalazł odbicie w konstrukcji systemów polityczno-prawnych na całym świecie. Tego zrodzonego z kodeksu napoleońskiego, konstruowanego odgórnie, a następnie komunikowanego w dół pod drabinie społecznej obywatelom, tak żeby każdy dowiedział się, co im wolno, a czego im nie wolno. I po drugiej stronie angloamerykański model, gdzie wolność jest prawem nabytym, a zakazy ustalane są tylko tam i wtedy, gdzie obywatel, egzekwując swoje prawo do wolności, krzywdzi drugą osobę. Jedni i drudzy mają swoje parlamenty, premierów, rządy, partie polityczne, ale to są dwie rozmaite wizje demokracji. I zresztą to wróci do nas po II wojnie światowej w postaci dwóch sprzecznych wizji Europy, Jean-Jacques Moneta i Churchilla. Monet, ojciec założyciel Unii, przekonany był, że Pokojowa i demokratyczna Europa może powstać tylko na gruzach suwerenności narodowej. Ostatnie przesłanie Moneta, spisane w jego wspomnieniach, brzmiało Suwerenne narody przeszłości nie są w stanie rozwiązywać pr problemów teraźniejszości. Nie mogą zapewnić własnego postępu, ani kontrolować swojej przyszłości, a sama wspólnota, pisające monet to tylko etap na drodze do zorganizowania Świata jutra, świata, który Churchill uważał za anachronizm w reakcji na pomysł moneta stworzenia takiej arbitralnie powoływanej wysokiej komisji, której decyzją musiałaby się podporządkować wszystkie państwa narodowe, powiedział znamienite słowa, jeżeli Brytania musi wybierać między taką Europą a otwartym oceanem, to będzie musiała wybrać Ocean. Jako dla jasności dodam, że to nie była jakaś emocjonalna reakcja na swoją moneta, bo jeszcze w 30 roku, na długo przed wybuchem II wojny światowej, Churchill w Sunday Evening Post pisał, mamy własne marzenia i własne cele. Jesteśmy z Europą, ale nie z niej zrodzeni. Jesteśmy powiązani, ale nie połączeni. Jesteśmy zainteresowani, ale nie wchłonięci. I już po wojnie, w 47 roku, na zakończenie londyńskich Obrad o przyszłości Europy mówił Churchill o świątyni światowego pokoju, która miałaby cztery filary. Stany Zjednoczone, Związek Radziecki, Stany Zjednoczone Europy oraz całkiem osobno Imperium Brytyjskie. I to był tak naprawdę jedyny punkt, w którym Churchill i Monet byli zgodni. Gdyby powstały Stany Zjednoczone Europy, byłoby to bez Wielkiej Brytanii. To pisze Christoph Buker w książce Wielkie oszustwo. Ostatecznie przy sprzeciwie Francji pod pewnymi warunkami Wielka Brytania przystąpi do wspólnoty, do wspólnoty europejskiej w 1963 roku, obawiając się zbytniego wzmocnienia gospodarczego Niemiec i izolacji gospodarczej wysp. Unia Europejska od początku zaprojektowana była trochę jak droga do piekła, pełna pokus, ale bez drogi ewakuacyjnej. Już w swojej pierwszej wersji projektu wspólnoty Monet zawarł zapis, że zgodę na opuszczenie muszą wydać jednocześnie wszystkie państwa. Monet stworzył też dwa takie genialne narzędzia, narzędzia do dalszego przejmowania kompetencji od państw narodowych. Pierwsze to było yy, więcej wolności rynkowych za mniej wolności politycznych. Z każdą po prostu nową przestrzenią społeczno-gospodarczą, która miała być uwolniona w Europie, komisja przejmowała wyłączne kompetencje w tej materii. Polityka handlowa czy rybołówstwo. I decyzje zapadały teraz w gronie ekspertów, ludzi wolnych od decyzji wyborców. Kolejne państwa, które dalej przystępowały do Unii Europejskiej w ramach ustaw dostosowawczych, uznawały też automatycznie zwierzchność unijnych organów. Drugim takim instrumentem było rozszerzenie procesu integracji na obszary nieobjęte traktatami rzymskimi. Wszędzie tam, gdzie pojawiał się konflikt, komisja stawiała się w roli arbitra. Przejmowała kompetencje dzielone z intencją na wyłączność. Zresztą Monet fantastycznie to opisał w swoim pamiętniku. Zawsze wierzyłem, że Europa zbudowana może być tylko z kryzysów. Jej instytucje będą wypadkową programów ratunkowych. Geniusz, moneta możemy obserwować na własnej skórze. W tej chwili konflikt sądowniczy nie tylko pozwolił Unii Europejskiej podjąć interwencję, ale też pojawia się zapowiedź przeglądu praworządności sądownictwa wszystkich państw, co dotychczas było poza kompetencjami Unii. Mówię o tym, bo choć dla wielu z Państwa to jest oczywiste, to dla Brytyjczyków wychowanych w kulcie prawa zwyczajowego przyjmowanie często abstrakcyjnych regulacji, nie wywodzących się z lokalnej tradycji, było naprawdę szokiem poznawczym. Brytyjczycy są niezmiernie przywiązani i dumni ze swojego prawa zwyczajowego i tego, że pracowali na to, pracowały na to dziesiątki pokoleń. E, ostatnie 800 lat, tak naprawdę od historycznego aktu Magna Carta w, w 1215 roku. To był zestaw praw i zasad postępowania, jakie możni wytyczyli wtedy swojemu władcy. W zasadzie wymusili na Janie bez ziemi. E, 100 lat później, 1320 rok, e, w Arborough Szkoci zagwarantowali sobie prawo do wyboru własnego władcy. Potwierdzone później przez papieża, interpretowane jako prawo narodu, do samostanowienia. 300 lat później Wielka Brytania doświadczyła własnej rewolucji, przejściowej republiki Olivera Cromwella, Lorda Protektora. Po jego śmierci w 1660 roku próżnie wypełnia najstarszy syn Karola, który choć przywrócił monarchię, pokonał parlament, to musiał przystać na warunki stawiane mu przez parlamentarzystów. Stworzył nowy ład politycznej równowagi. Równowagi między wolnościami, a prawami ustanawionymi oddolnie. Tolerancją i władzą centralną gwarantującą ciągłość praw. Jonathan Scott w książce Jak stary świat się skończył pisał klimakterium brytyjskiej historii po 1649 roku pociągnęło za sobą całą serię innych decydujących zmian w obszarze Atlantyku zmian, które umożliwiły rewolucję przemysłową. Nowa epoka, dająca nowy, niespotykany wcześniej w żadnym innym zakątku świata pęd cywilizacyjno-demograficzny. On został ukonstytuowany w wolnościach obywatelskich i ekonomicznych. Przez kolejne stulecia ta wolność będzie się zmagała z wolterowską pokusą do ujarzmienia swobód i wolności. Elity przekonane, że tylko one mogą posterować narodami w sposób sprawiedliwy i produktywny. Setki lat strawione na poszukiwaniu równowagi. Jeżeli przeniesiemy się teraz do epoki Margaret Thatcher, to zobaczymy triumf. myśli Edmunda Burka. Triumf Burka nad Wolterem, myśl systemowo-polityczna odwołująca się tak naprawdę do istoty brytyjskich doświadczeń. Pisał o tym zresztą Charles Moore w biografii Thatcher. Thatcheryzm połączył cztery elementy. Wsparcie dla wolnej przedsiębiorczości, asertywny nacjonalizm, zobowiązanie dla wzmocnienia państwa za pomocą mechanizmów rynkowych, Celu zwiększenia wydajności i dodajmy jeszcze do, do, do tego wiktoriańską, tytaniczną pracę w duchu odpowiedzialności obywatelskiej. Cztery filary składające się na brytyjską unikalność, a wymykające się wymykające się ateistycznemu liberalizmowi Woltera i ponadnarodowego instytucjonalizmu demokratycznego Moneta. Konserwatyści Borysa Johnsona zdają się wracać właśnie do korzeni. Do churchillowskiego prymatu narodowego i moralnego kapitalizmu Margaret Thatcher. Ale to, co dziś wydaje nam się prostą kontynuacją, nie było tak oczywiste jeszcze trzy lata temu. Unia Europejska zostawiła na brytyjskiej polityce silne tego wolterowskiego, czy jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, progresywnego myślenia liberalnej Europy. Referendum w 2016 roku to na swój sposób takie magiczne doświadczenie dla Wielkiej Brytanii. Kiedy wyjęto głosy z nur, okazało się, że większość wyborców, większość Brytyjczyków nie ma praktycznie swojej reprezentacji w brytyjskim parlamencie. Unia zmieniła nie tylko prawa, regulacje. Wymusiła także określone postawy polityczne, nawet wewnątrz partii konserwatywnej. Po referendum zobaczymy jak na dłoni, zobaczymy to w postaci czynnego oporu wielu polityków zasiadających zresztą po obu ławach, po obu stronach Westminster. Niezrozumiałe wolty, ogromna presja społeczna, straszenie, a to zagładą ekonomiczną, a to izolacją, ostracyzmem, wszystko byle odsunąć werdykt w czasie. Chwilami, jak pamiętamy, Brexit wydawał się już nie do uratowania, mimo że Brytyjczycy, jak już dzisiaj wiemy, raczej umacniali się w swoim stanowisku niż zmieniali zdanie. Ale nigdy nie dowiedzielibyście się tego z największych europejskich gazet. Brytyjczycy opisywani byli raczej jako nieuduczeni kabotyni, nie potrafiący nawet zrozumieć pytania referendalnego. Za wiele rzeczy możemy dzisiaj krytykować Johnsona, ale jednego nie można mu zarzucić – lekceważenia opinii wyborców, mataczenia, wmawiania im, że lepiej on wie, co jest dla nich dobre. A tak nie zawsze było. W 1992 roku, kiedy Europejska Wspólnota Gospodarcza przekształcała się w Unię Europejską, rząd Johna Majora odmówił ogłoszenia referendum. Potem przyszedł traktat lizboński w 2007 roku i Gordon Brown zdecydował, że jednak on może ratyfikować samą umowę bez pytania wyborców o zgodę. Mimo, że w praktyce ten traktat anulował warunki przedstowarzyszeniowe, sprzed 73 roku, w tym właśnie dotyczące kontroli nad polityką migracyjną. Nieśmiałe, jakiekolwiek próby kwestionowania traktatu natychmiast spotykały się z oskarżeniami o ksenofobię, nacjonalizm i cofanie królestwa w średniowiecze. Emigracja rzeczywiście stała się takim znakiem rozpoznawczym Brexitu, ale przypomnę, że na liście warunków były także inne punkty, ale może nawet ważniejsze, jakie stawiał Cameron. Jeszcze przed referendum w ogóle nie było mowa ani słowa o zakazie imigracji. Była kwestia ograniczenia świadczeń dla dzieci emigrantów, które, dzieci, które pozostają dalej w rodzinnym kraju. W ogóle uzależnienia świadczeń od liczby przepracowanych lat raczej niż tego, że się przekroczyło granice. Kolejny punkt to yy, nieprzekazywanie więcej kompetencji rządu brytyjskiego do Brukseli. No i jeszcze oczywiście, jak pamiętamy, symboliczny gest uznania, że euro, że euro nie jest jedyną prawowitą walutą Europy. Bruksela potraktowała Wielką Brytanię jak rozkapryszonego Bachora. Samolubne, ksenofobiczne i rasistowskie roszczenia, tak o tym mówiono, brytyjski. Strach przed niekontrolowaną migracją porównywano do nazizmu. Przywiązanie do wartości chrześcijańskich, do tradycji uznano za skrajny objaw nietolerancji. Pamiętacie? Wolter, Polska? A prozaiczna prawda była taka, że coraz więcej Brytyjczyków czuło się źle, obco we własnym kraju. Jak w książce Road to Somewhere pisał David Gotthard, ludzie stąd czuli się osamotnieni. Ktoś po prostu przemodelował im dom bez pytania o zgodę. Szkoły i programy nauczania formatowane w duchu progresywnych imperatywów w najlepszym razie omijały teraz lektury i wartości kojarzone z tradycją narodową, czy z chrześcijaństwem. Czy obawa, niechęć do tego to tak naprawdę dowód na brak tolerancji, zaściankowa religijność, rasizm, ksenofobia? W progresywnej gonitwie myśli zapominamy o tak fundamentalnych kwestiach jak to, że narodowe granice, instytucje od lat wtopione w organizm państwa jak szkoły, kościół, nawet lokalny bar, wszystko to składa się na coś co Edmund Burke w rozważaniach o rewolucji francuskiej nazywał małymi oddziałami człowieczeństwa. Te drobne rzeczy, które nas związują, trzymają razem dają nam poczucie, poczucie bezpieczeństwa, poczucie przynależności i to dopiero one pozwalają, że czujemy się na tyle pewni u siebie, że możemy być otwarci dla innych, że możemy być tolerancyjni. Tolerancja, o której brak tak często euroelity oskarżają sceptyków, jest elementem wewnętrznego poczucia bezpieczeństwa. Ludzie niepewni siebie bez tej przynależności są bardziej skłonni do podejrzliwości, do zawiści. Rozmontowywanie tradycyjnych więzi, jak świat światem było receptą na zamykanie się w twierdzach, otaczanie się fosą nienawiści, podejrzliwości i antysemityzmu. Bo każdy jest obcy. Każdy reprezentuje czyjś groźny świat. Sir Roger Scruton pisał, że terytorium i poczucie przynależności do miejsca nie jest arbitralne. Stanowi o tym, kim Jesteśmy. A nasz szacunek do instytucji nie wynika z ich internacjonalności, przeciwnie, z ich lokalności, z tego, że wyrosły w naszych, z naszych narodowych doświadczeń. Zrywanie z przeszłością, przewidywalnością zawsze było domeną totalitarnych reżimów niedemokratycznych. To Stalin cały swój reżim zbudował na ludziach wyrwanych z naturalnego środowiska, ludzi pozbawionych przyczółków i bezpieczeństwa, miotał tymi narodami z jednego końca imperium na drugie, zmieniał cerkwie w lodowiska, mordował profesorów i z psychopatów robił policjantów. Ja nie twierdzę, że Unia Europejska jest wcieleniem komunizmu, bo nie jest. Twierdzę jedynie, że w swojej krucjacie na rzecz ponadnarodowego społeczeństwa, świadomie, czy nieświadomie, nie wiem, wprowadza poczucie zagrożenia jako element nie integracji, ale zagubienia i może, może, z braku, liczy na to, że z braku tradycyjnych burkowskich oddziałów człowieczeństwa może uda im się zmusić ludzi do polegania na tej omnipotentnej merytokracji. Wolterowski koncept cywilizowania barża, barbarzyńców. Roger Eto i Matthew Goodwin w książce Narodowy populizm, rewolta przeciwko liberalnej demokracji opisali genezę tych y, przemian wewnątrz brytyjskiej polityki, rewolty oparte. O, jak piszą cztery paradygmaty. Utrata zaufania do liberalnych elit, utrata poczucia przynależności społeczno-narodowej, utrata statusu ekonomicznego, utrata więzi duchowych z tradycyjnymi partiami politycznymi ich credo. Tożsamość polityczna Wielkiej Brytanii teraz się zmienia. I to gwałtownie. Konserwatyści zganęli większość głosów klasy robotniczej, zwiększają swoją przewagę wśród właścicieli firm, profesjonalistów, jednocześnie nie tracą Głosów najzamożniejszych wyborców. Metamorfoza podobna do trampowskich republikanów, otwartych na klasę robotniczą, na przedsiębiorców, ale niekoniecznie na ludzi znikąd, jakby powiedział Gotthard. Ludzi przekonanych, że w ich DNA płynie prawo do cywilizowania maluczkich. Odwieczna batalia Burka z Wolterem. Brexit i zwycięstwo Johnsona to przełomowy, myślę, że jest, to jest przełomowy moment dla Europy. W mowie pożegnalnej przed Parlamentem Europejskim mówił o tym Nigel Farage, architekt Brexitu. Powiedział, bo populizm staje się coraz popularniejszy. Nie przeciwko Europie, ale w obronie Europy, gdzie wolnością gospodarczą objęty jest cały rynek, włącznie z usługami, a nie tylko rynek towarów wart 35% PKB Europy, bo tak jest wygodniej dla starej Europy, gdzie z Unią Monetarną, Idzie wzajemna odpowiedzialność państw, odpowiedzialność finansowa, gdzie klimat jest dobry nie tylko dla roślin, ale też dla przedsiębiorczości, gdzie laicyzacja nie staje się religią, a konkurencja dumpingiem socjalnym. I nade wszystko, najważniejsze, gdzie wyniki referendów i głosy wyborców nigdy nie będą ignorowane, no bo nie pasują komuś do czyjejś filozofii. Zapraszam na kolejny odcinek Wolności w Remoncie na kanale Warsaw Enterprise Institute, a w wersji audio w Spotify i w podcastach iTunes. Przypominam też o zapisywaniu się do naszego newslettera.